0: Jawohl, vielen Dank. Hey, es ist schön hier zu sein. Ich freue mich riesig in Hamburg, so eine schöne Stadt. Ich durfte die letzten Tage auch schon da sein bei der schon erwähnten Feuerkonferenz. Und jetzt hier in der ELEM eine tolle Kirche seid ihr. Und ihr habt ein tolles Leiter-Ehepaar, die ich sehr feiere und schätze. Eure Pastoren Matthias und Heidi. Und äh, ich schätze euch wirklich sehr. Und es ist einfach eine tolle Freundschaft entstanden und Kontakt über die letzten Jahre. Und was für eine Ehre für mich hier zu sein bei euch. So, ich komme, wenn du dich immer noch fragst, wo Wunsdorf liegt. Wunsdorf liegt in der Region Hannover. Und äh, ja, wir haben in Hannover gesagt, wir müssen einfach, wir, wir lieben die Hamburger so sehr, wir müssen wieder in die gleiche Fußballliga wie sie mit ihren beiden Vereinen. Äh, deswegen sind wir abgestiegen, so ein Mist. Ja, ähm, aber. Aus äh, natürlich, nur, ohne Frage. Ähm, so, und dann, damit ihr gleich Bescheid wisst, ich lebe mit vier Frauen zusammen. Ja, das erklärt so einiges. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von diesen wunderbaren Ladies. Ich bin begeisterter Ehemann, Vater. Ich finde es großartig, dass ihr heute Vatertag feiert. Dass ihr so einen Sonntag nehmt, um Männer zu ehren, wertzuschätzen, auszudrücken. Wir feiern Männer. Aber wir Männer, ihr Lieben, wir müssen wirklich unseren Platz einnehmen. In der Gesellschaft, in der Familie, in der Kirche ist so wichtig. Wir Männer dürfen aufstehen und sagen, jawohl, ich äh, habe etwas in meiner Identität als Mann bekommen und es braucht diese Welt so nötig. Und irgendwie, manchmal kommt es einem so vor, als wäre in Bezug auf Kirche und Christsein, ja gar in Bezug auf Jesus. Irgendwie entsteht manchmal so ein softer Eindruck, so ein Eindruck, als wäre das mehr was für Frauen oder so. Und das Gegenteil ist der Fall. Auch Jesus war kein Softie, auch wenn manche äh, Künstler auf Drogen irgendwie in als blonden, blauäugigen Bubi gemalt haben. Ich glaube, das war ein kerniger Typ. Ja, das war einer, der mit Händen arbeiten konnte. Wahrscheinlich sahen die Hände so aus wie auf eurem Männerbild da, wo der Dreck so runterläuft. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Bild noch habt. Jedenfalls... Ich glaube, dass es ein kerniger Typ war und dass die Sachen, die er sagte, absolut kühn und mutig und absolut weltverändernd sind. Und wir wollen uns heute einen Text anschauen von Jesus, der auf den allerersten oberflächlichen Blick vielleicht unterstreichen könnte, huh, vielleicht ist es doch ein Softie, aber dann verstehen wir das Ding falsch und wir wollen einen der herausforderndsten Texte anschauen. Der stammt aus der sogenannten Bergpredigt, das ist in Matthäus 5. Und ich will mit uns diesen Text lesen und dann beten wir noch zusammen. Matthäus 5, wir steigen ein in den Vers 38. Dort heißt es, Jesus sagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, wer jemand am Auge verletzt, soll selbst am Auge verletzt werden. Und wer einen anderen einen Zahn ausschlägt, soll selbst einen Zahn dafür einbüßen. So er zitiert das Alte Testament, setzt sich damit auseinander. Und gibt dann ein Statement dazu ab. Er sagt, ich aber sage, wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm, gebt denen, die euch bitten und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Denn ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Boah, was für ein Text, oder? Mächtig. Mm. Meine Predigt heute heißt unter Feinden. Unter Feinden. Und jetzt beten wir zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, du willst zu uns reden. Du hast was zu sagen und du liebst jeden von uns. Du möchtest unser Herz verwandeln. Und du möchtest uns begegnen. Und ich bete, Herr, dass wir heute eine größere Erkenntnis von dir kriegen. Dass wir heute mehr von deiner Liebe verstehen. Und dass du unser Leben veränderst. Und durch uns die Welt, in der wir sind. Danke, Herr. Amen. Als Jugendlicher, da war ich ein ziemlicher Pflegel, muss ich zugeben. So, also ich habe mich erinnert in der Vorbereitung an eine Situation, 10. Klasse, Klassenfahrt. Und meine Jungs und ich, wir waren im dritten Stock von der Jugendherberge. Mit schönem Blick in den Innenhof, wir konnten darunter gucken und spucken. Und da unten waren alle möglichen Leute, auch aus anderen Schulen und so weiter, die man gar nicht kannte. Und da war einer... Den fanden wir so ein bisschen witzig. Aussehen, den haben wir verspottet von da oben. Also wirklich nicht nett, okay? Es ist jetzt keine Beispielgeschichte nach dem Motto, Macht's mir nach. Bitte nicht. Aber wir haben über ihn gespottet. Aber so richtig weitsichtig waren wir nicht, weil wir haben uns nicht überlegt, dass der ja vielleicht auch ein paar Kumpels haben könnte. Er ging kurz rein, dann kam er wieder raus und zeigte in unsere Richtung. Und hinter ihm waren so ein paar bullige Typen. Und in Sekundenbruchteilen, gefühlt, standen die in unserem Zimmer. Und einer von diesen Freunden von ihm kam direkt auf mich zu. Ich saß auf der Fensterbank mit dem Rücken zum offenen Fenster im dritten Stock. Und er hat mir direkt in, ins Maul geschlagen. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen, danke Jesus. Aber meine Lippe musste genäht werden. Und ich habe so gedacht in der Vorbereitung, das ist typisch menschlich. Die typisch menschliche Reaktion auf etwas Böses, was uns angetan wird, auf etwas Gemeines, was uns getan wird, die typisch menschliche Reaktion ist Rache. Und zwar eskalativ. Rache immer zweimal mehr wie du. Wenn du mir irgendwas tust, ha, na warte. Ja, jemand beleidigt uns, wir schlagen zu. Ja, und als Gegenreaktion kommt, ich komme mit einem Messer oder so. Die Gegenreaktion ist, ich bringe dich um. Die Gegenreaktion ist, deine Brüder kommen und bringen meine Familie um. Die Gegenreaktion ist, mein Dorf löscht dein Dorf aus. Die Gegenreaktion ist, dein Land bombt mein Land kaputt. Typisch menschlich, oder? Eskalation. Immer noch mehr. Und wir brauchen nur die Nachrichten anzuknipsen und sehen, dass dieses Prinzip bis auf den heutigen Tag läuft. Mose hatte das auch schon begriffen. Und Gott hat ihm sozusagen durch die, das Gesetz, was Mose dem Volk gegeben hat, etwas an die Hand gegeben, um Eskalation zu verhindern. Denn das war der Hintergrund von dem, was Mose gesagt hat. Wenn dir einer ein Auge nimmt... Ein Auge als, als Gegenrechnung. Ja, wenn, wenn, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht Eskalation, Gleiches mit Gleichem. Und Jesus, der greift das auf und sagt ihm, hey, meine Maßstäbe sind ganz andere. Meine Maßstäbe sind so viel höher als die von Mose. So, Jesus, er spricht von einer Kraft, die tatsächlich in der Lage ist, diese Welt zu verändern. Er spricht von einer Kraft, die in der Lage ist, unsere Gesellschaft zu verändern. Er spricht von einer Kraft, die einzig in der Lage ist, Beziehungen wiederherzustellen. Er spricht von einer Kraft. Und diese Kraft ist die Liebe. Und er sagt, liebe deine Feinde. Das ist ungeheuerlich. Liebe deine Feinde. Ich meine ganz ehrlich, ist das überhaupt erstrebenswert? Ist das überhaupt möglich? Wenn wir so voller Zorn sind und wenn wir am liebsten zurückschlagen wollen. Liebe deine Feinde, ehrlich? Das ist schon krass, oder? Ich weiß nicht, ob du denkst, ich habe Feinde. Ja, Ich denke manchmal, hat man hat sogar in kleinen Alltagssituationen schon Feinde. Wenn ich im Supermarkt bin, bei Aldi, bei Lidl, fünf Teile in meiner in meinem Wagen, weil ich ja den Wocheneinkauf nicht mache, nur fünf Teile, und dann sehe ich daneben hier, in dem anderen Gang, da ist da jemand, der hat den Monatseinkauf gemacht, verstehst du? Ein Wagen gefüllt bis zur Decke. Und ich denke, ich bin vor dir an der Kasse. An der Ampel, zwei Spuren, da hinten wird es einspurig. Ich werde vor dir da vorne sein, wenn es grün wird. Feinde, wenn Hannover wieder gegen Hamburg spielt. Oder Klassiker, Flugreisen. Alle sind ganz gechillt und entspannt im Flugzeug. Bis zu dem Moment, wo das Flugzeug landet, wo es ausrollt in die Parkposition und es macht Bing und die Anschnallzeichen gehen aus. Alle sind meine Feinde. Ich komme zuerst raus aus dieser Röhre. Nun sind das banale Alterssituationen, aber vielleicht sagst du ja, also bei mir gibt es das schon ein paar andere Kaliber. Wenn ich da an diesen Nachbarn denke, der ständig etwas tut, um mir das Leben schwer zu machen. Wenn ich an diese Kollegin denke, die ständig hinter meinem Rücken über mich lästert, wenn ich vielleicht an, an, an meine Schwiegermutter denke oder an einen, einen Ex-Partner, wenn ich vielleicht daran denke, was mir dieser Lehrer immer wieder reinwirkt, dann muss ich sagen, ich habe sehr wohl Menschen vielleicht in meinem Leben, die mir das Leben schwer machen, die sowas wie Feinde in meinem Leben sind. Liebe deine Feinde, bedeutet das nun, dass ich passiv und still ertragen muss, was sie mir antun, wie ein Lamm, was zur Schlachtbank geführt wird. Einfach aushalten, was da kommt. Nun, und hier, glaube ich, liegt ein häufiges Missverständnis bei dem Text, den wir uns heute anschauen. Denn Jesus sagt weder, dass wir uns einfach äh, rächen sollen, zurückzahlen, heimzahlen, der, der Rache freien Lauf lassen, noch uns wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lassen sollen. Was Jesus hier mit uns bespricht, ist ein dritter Weg. Und den wollen wir heute kennenlernen. Ein dritter Weg, den ich persönlich überhaupt nicht softy finde, sondern absolut gewaltig. Ein Weg, wodurch die Liebe Gottes nicht nur unser Leben verändert wird, sondern auch das Leben der Menschen in unserem Umfeld und diese Welt verändert wird. Das ist das Potenzial in dem, wovon Jesus hier spricht. Diesen dritten Weg wollen wir heute kennenlernen und wir schauen uns das an. So der dritte Weg, er ist gewaltlos, ja, aber er ist trotzdem aufrecht. In Vers 39 sagt Jesus das folgende, wir haben es vorhin gelesen, er sagt, wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Da würde man ja denken, okay, also ich soll da so sitzen, tatenlos, passiv, es über mich ergehen lassen. Moment, Moment. Er sagt ja noch einen Satz. Wenn euch, wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere Wange hin, okay? Sehr interessant, ich brauche jetzt einen Freiwilligen, der mir ganz freiwillig hier vorne hilft und das bist du. Vielen Dank, Ein kleinen Applaus für meinen Freiwilligen. So, bist du eigentlich verheiratet? Nee. Noch zu haben? Nee. Auch nicht, schade Mädels. Okay, also pass auf. Er hilft mir heute, euch etwas zu demonstrieren. Jesus sagt, wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, ja, und das werde ich jetzt tun, weil er ist jetzt mein Feind. Nur zum Spaß, nur zu Demonstrationszwecken. Es würde ihm nichts passieren. Ich habe heute erfahren, es ist bei der Polizei irgendwie. Ich habe sowieso schon ein bisschen Angst, aber das passt. Okay, ähm, pass auf. Wenn ich ihn jetzt auf die rechte Wange schlagen will, ich bin Rechtshänder wie die meisten Menschen. Man schlug auch mit rechts. Links, das ist die Hand, die ist für bestimmte Reinigungszwecke gedacht. So, die rechte Hand. Mit der rechten Hand auf seine rechte Wange. Was bedeutet das? Wie schlage ich ihn dann? Wenn ich ihn auf die rechte Wange schlage, dann schlage ich so. Ich schlage nicht mit meiner Faust. Ich schlage nicht mitten auf, auf, auf die linke Wange. Ich schlage mit der Handrückseite gegen seine Wange. Und dieser Schlag, ihr Lieben, das war kein Schlag, um dem anderen weh zu tun in physischer Weise. Das war kein Schlag, um ihm Schmerzen zuzufügen. Dieser Schlag, ein Schlag auf die rechte Wange, das war ein Schlag zu sagen, ich verachte dich. Es war ein Schlag zu sagen, ich stehe über dir. Du bist niedriger als ich. Du bist da unten, ich bin hier oben. Ich Chef, du nix. Der Schlag auf die rechte Wange. Es war ein Schlag, mit dem man Sklaven schlug. Es war ein Schlag, der Verachtung ausdrücken sollte. So, welche Möglichkeiten hat mein Gegenüber bei so einem Schlag? Er kann zurückschlagen. Jesus sagt, nein, nein, nicht zurückschlagen. Die zweite Möglichkeit ist, er kann sich ducken, auf den Boden gucken, es ertragen, letztendlich annehmen, du erniedrigst mich und ich nehme die Erniedrigung an. Und allzu oft tun wir das in einem falschen Verständnis, weil das ist nicht, was Jesus sagt. Sondern Jesus sagt, das, was er tun kann, ist zu sagen, hey, schlag mich auf die linke Seite als Reaktion, schlag mich auf die linke Seite. Was bedeutet das? Damit zwingt er mich. Damit zwingt er mich an zu erkennen, dass er nicht unter mir steht. Wenn ich ihn auf die linke Seite schlagen will, dann muss ich es mit der Hand so tun oder mit der Faust. Wenn ich ihn auf die linke Seite schlagen will, dann erkenne ich an, hey, wir sind auf Augenhöhe. Du bist nicht unter mir, sondern du bist der, den ich nur so dann schlage. Wenn er mir sagt, schlag mich auf die linke Seite, drückt er aus. Ich reagiere nicht mit Aggression. Ich schlage nicht zurück. Aber ich nehme die Erniedrigung auch nicht an. Ich bleibe aufrecht. Ich schaue dir in die Augen und sage, das, was du hier vorhast, läuft mit mir nicht. Das, was du hier vorhast, wird in meinem Leben nicht funktionieren. Und das ist so praktisch für unser Leben, ihr Lieben. Weil wie ist es, wenn dich jemand anschreit? Wie ist es, wenn dich jemand beleidigt? Ja, natürlich können wir zurückschreien. Gleiches mit gleichem Heimzahlen. Wir können zurückbeleidigen, wir können vielleicht zuschlagen. Nein, nein, das sollen wir nicht tun. Und so also oft denken wir, okay, welche Alternative habe ich? Da muss ich das schlucken. Dass, dass dieser Mensch immer so gemein ist zu mir. Nein, nein. Jesus sagt, halte die linke Seite hin. Danke dir, du hast es hervorragend gemacht. Kleiner Applaus für ihn. Jesus sagt, halte die linke Seite hin. Sagt, schlag mich links. Bedeutet, ganz praktisch für dich. Hey, wenn dich einer anschreit, zu sagen, oh wow, dass du das Bedürfnis hast, so laut zu schreien, ich werde nicht schreien. Oder wenn dich immer beleidigt zu sagen... Ich frage mich, wie es in dir aussehen muss, dass so hässliche Worte aus dir rauskommen. Was tun wir dann? Wir halten einfach nur einen Spiegel hoch. Nicht passiv, nicht ertragend, aber auch nicht aggressiv und nicht zurückschlagend. Wir machen nur deutlich, dein Spiel spiele ich nicht mit. Auf deine Spielregeln lasse ich mich nicht ein. So, wenn jemand schreit, sagt, hey, wenn du schreien möchtest, bitte, ich werde nicht schreien. Wenn du meinst, so ausrasten zu müssen, Bitte. Ich warte, bis du, bis du deine Aggression abgebaut hast. Wir können den Spiegel mit der Kraft Gottes, mit der, mit der Weisheit vom Heiligen Geist, den Spiegel hochhalten und sagen, nee, nee, das Spiel spiele ich nicht mit. Vor einigen Jahren haben wir in Wuppertal, der Stadt, wo auch euer Pastor herkommt, wo wir auch mal gelebt haben, wir haben dort eine Wohnung gekauft. Und Freunde von uns haben im gleichen Haus auch eine Wohnung gekauft. Das ganze Haus war nämlich von jemandem, von einem Investor gekauft. Komplett sollte das saniert werden. Und dann wurden die einzelnen Wohnungen wieder verkauft. Aber dieser Verkäufer stellte sich mit der Zeit raus als ein ziemlich unangenehmer Mensch. Der log, dass sich die Balken bogen. Ja? Der uns gerne über den Tisch ziehen wollte. Der unbedingt wollte, dass wir ihm jetzt das Geld alles noch den Rest geben, obwohl so viele Dinge noch nicht erledigt waren. Und die werden wahrscheinlich nie erledigt worden. So, es kam zu einem Treffen in unserer Wohnung. Wir waren gerade eingezogen, aber wir hatten zum Beispiel noch kein Geländer am Balkon und ein dreijähriges Kind und so Sachen. Das findet man so richtig cool als, als junge Eltern. Und er fing an, uns anzuschreien und fing an, uns zu beschimpfen, warum wir das Geld nicht zahlen würden und, und, und überhaupt. Meine Frau und meine Tochter waren auch mit im Raum und, und Katja nahm unsere Dreijährige und führte sie in den Nebenraum, ins Kinderzimmer, weil sie einfach sie bewahren wollte vor diesem ausrastenden Menschen. Marie sagte zu meiner Frau, als sie nebenan waren, Mama, wir könnten ihn auch töten. Wir haben uns dann für einen anderen Weg entschieden. Sondern wir haben, und auch unsere Freunde, die eine andere Wohnung gekauft haben, so, wir haben einfach gesagt, hey, Sie müssen die Arbeiten erledigen. Wir werden das Geld bezahlen anschließen. Und wir sind ganz ruhig geblieben. Wir haben einfach den Spiegel hochgehalten. Wir haben einfach sein Spiel nicht mitgespielt. Und das Ende vom Lied war, dass er unverrichteter Dinge wieder abzog und dann nach und nach die Sachen erledigt. Er hat noch eine Weile gebraucht und wir haben noch eine Weile mit dem Geld gewartet. Aber wir haben uns nicht auf sein Spiel eingeladen. Ihr Lieben, ich glaube, in so vielen Situationen gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich vergelte nicht Gleiches mit Gleichem aber ich füge mich hier auch nicht in eine Ungerechtigkeit hinein. So, der dritte Weg ist gewaltlos und trotzdem aufrecht. Der dritte Weg ist außerdem einer, der Ungerechtigkeit ans Licht bringt. Der dritte Weg bringt Ungerechtigkeit ans Licht und das finde ich faszinierend. Wir sehen es hier im nächsten Vers, Vers 40. Wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst, sagt Jesus, und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Die Situation hier können wir als Deutsche nicht so ganz leicht verstehen, weil wir leben wunderbarerweise in einem Rechtsstaat, wo Korruption recht niedrig ist, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so das Gewissen, wenn ich, wenn ich irgendwann mal vor Gericht erscheinen muss, ich habe mit höchster Wahrscheinlichkeit keinen ungerechten und keinen korrupten Richter vor mir, das ist ein gutes Gefühl, ganz ehrlich. Das war anders in Jesu Zeiten. Als Jesus mal die Geschichte erzählt vom ungerechten Richter und der hartnäckigen Witwe, da haben seine Zuhörer mit Sicherheit gesagt, safe, klar, kennen wir alle. So ein ungerechter Richter, nichts Ungewöhnliches, der das Recht der armen Witwe nicht herstellt. Weil es nicht normal war, dass keine Korruption da war und dass Gerechtigkeit da war. So, das, was Jesus hier also anspricht, ist ein Bereich, wo es darum geht, dass jemand Ungerechtigkeit widerfährt. Jemandem soll das letzte Hemd genommen werden, was er ja sprichwörtlich geworden ist. Das letzte Hemd. Nun, wenn ihm das Hemd genommen wird, können wir von einem ausgehen. Wir können davon ausgehen, dass er nichts anderes hat. Dass er kein Geld hat, was er stattdessen geben kann. So, man will ihm also dieses Hemd nehmen und wir müssen verstehen, ein Hemd damals war nicht ein Hemd, wie ich es trage, sondern das, was gemeint war, war das Untergewand von der Person. Es war wie dein Schießer Feinripp, was du da unten drunter trägst heute, vielleicht. Ähm, es war das Unterhemd. Das trug man auf der nackten Haut. Man trug es unter einem Gewand. Äh, und man hatte sozusagen, es war, ja, es war ein wertvolles Kleidungsstück, aber auch nicht so wertvoll, dass ein armer Mensch vielleicht nur eins davon hatte. Und dieses wie, eine, wie so eine Tunika oder so, wie so ein, ja, ein Gewand, was man trug, das trug man direkt auf der Haut. Und der Mantel, der hier angesprochen ist, ist nicht ein Mantel, wie wir ihn tragen, wenn es regnet. Kommt in Hamburg ja nie vor, oder? Die Sonne scheint, wenn man in Hamburg ist. Das ist großartig. Ähm, jedenfalls, nein, nein, es war kein Mantel, sondern es war das Obergewand. Ein dickes, ein kostbares, ein teures Kleidungsstück. Der arme Mensch hatte höchstwahrscheinlich nur ein einziges davon. Und dieses Gewand, das war so wichtig, weil es gleichzeitig Schutz war, gleichzeitig Decke war. Das ist niemandem genommen werden durfte. Das war geregelt von Mose schon im Gesetz von Mose. Wir lesen das mal ganz kurz. 2. Mose 22, Vers 24. Wenn ihr einem Bedürftigen aus meinem Volk Geld leiht, dann verlangt keine Zinsen von ihm wie ein Geldverleiher. Wenn ihr den Mantel eines anderen als, als Pfand nehmt, sollte ihn bis zum Einbruch der Nacht zurückgeben. Denn er braucht den Mantel, um sich in der Nacht zuzudecken und zu wärmen. Worin sollte er sonst schlafen? Und dann sagt Gott noch, wenn er dann zu mir um Hilfe schreit, werde ich ihn erhören, denn ich bin barmherzig. So, mit anderen Worten, wer den Mantel nimmt, der legt sich an mit Gott selbst. Es ist nicht möglich, den Mantel zu nehmen, selbst wenn du ihn als Pfand hast, musst du ihn abends zurückgeben. So, was sagt Jesus also? Jesus sagt, wenn dir einer ungerecht dein Gewand nehmen will, dein, dein, dein Hemd, dein Untergewand, dann sagst zu ihm, pass auf, dann nimm doch gleich den Mantel. Um deutlich zu machen, mit dieser exzessiven Großzügigkeit, das, was du tust, ist ungerecht. Das, was du tust, ist etwas, was, wo du dir eigentlich Gott selber auf den Hals holst. Das, was du tust, ist etwas, wo du damit rechnen musst, dass Gott selber damit umgehen wird. In den Sprüchen heißt es, oh, wo habe ich es denn? Ähm, Sprüche 25, Vers 21, wenn dein Feind hungrig ist, Gib ihm zu essen, wenn er durstig ist. Gib ihm zu trinken. So wirst du glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln, und der Herr wird dich belohnen. Kannst du mir meine Flasche mal eben geben? Ähm, so, also Gott selber wird auf den Plan gerufen. Und damit zu sagen, ich gebe dir meinen Mantel noch, sagt jemand, okay, das ist so ungerecht. Ich mache dich hier. Ich halte den Spiegel vor. Du rufst hier Gott selbst auf den Plan. Überleg dir das gut. Und es ist die Chance, dass jemand sagt, nee. nee. Alles gut, behalt dein Zeug. Und das Faszinierende ist, dass wenn wir schauen, was so über die Menschheitsgeschichte manchmal passiert, leider viel zu selten, ist es diese Art von Reaktion, in der Lage ist, die Welt zu verändern. Amen. Absolut, pass auf. Ein Beispiel dafür, faszinierendes Beispiel dafür ist Martin Luther King. Ein Mann, der in den 60er Jahren in Amerika in den Rassen Spannungen, mit vollkommener Gewaltlosigkeit auf Gewalt und Aggression reagiert hat. Und dieser Mann, obwohl sein Haus zerstört, wurde, alles mögliche ihm angetan wurde, hat sich entschieden, ich werde nicht zurückschlagen. Ich werde die Liebe predigen. Ich werde, was auch geschieht, mit Liebe antworten. Und ich glaube, dass niemand die Gesellschaft in Amerika so verändert hat wie er in dieser Zeit. Niemand anders hat so viel Eindruck hinterlassen. Und das ist, was Liebe in der Lage ist zu tun. Es kann diese Welt verändern. Und es bringt Ungerechtigkeit ans Licht. Außerdem, der dritte Weg, von dem Jesus äh, spricht, er ist prägend, er prägt durch Liebe. Es ist ein sehr aktiver Weg. Und das sehen wir im nächsten Vers, Vers 41. Wenn jemand von euch verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Nun wirst du dich vielleicht fragen, naja, mir hat noch keiner gesagt, geh eine Meile mit mir. Das hat damit zu tun, dass du nicht im römischen Reich lebst. Und ich bin ganz dankbar dafür. <lacht> Aber Galiläa, Judäa, die Provinzen, wo Jesus gelebt hat, das waren römische Provinzen damals. Und ein römischer Soldat hatte ein gesetzlich verbrieftes Recht. Er konnte, wenn er irgendwo lang ging, sagen, hey, du da, du kommst für mir für eine Meile und trägst mein Marschgepäck. Egal, ob die Person gerade genau in die andere Richtung gehen wollte, egal, ob die Person gerade sagte, ich habe keine Zeit, der Soldat hatte das Recht, jemanden zu zwingen für eine Meile, aber genau eine, nicht mehr. Und wenn dann der nächste Meilenstein kam, konnte die Person sagen, alles klar, tschö, Ball. ich bin da mal weg. Und Jesus sagt, nein, du sagst dann, wenn das geschieht, sagst du zu dem Soldaten, hey, pass auf, ich komme noch eine Meile mit. Kannst du dir vorstellen, wie seine Kinnlade gerade so auf die Straße fiel? Kannst du dir vorstellen, dass er dachte, what, was ist jetzt los? Es kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt noch mit mir gehen willst. Kannst du dir vorstellen, wie die, wie die Atmosphäre sich änderte? Kannst du dir vorstellen, wie die Beziehungsdynamik sich änderte in dem Moment? Kannst du dir vorstellen, wie der Soldat anfing, in seinem Kopf zu rattern? Der geht noch eine Meile mit. Was ist mit dem los? Warum macht er das? Der müsste das nicht tun. Was ist hier, was ist hier Sache? Irgendwann kann er es nicht mehr zurückhalten. Irgendwann pressen sich diese Worte über seine Lippen. Warum tust du das? So werden die Menschen in deiner Welt auf dich reagieren. Wenn du das tust, was niemand von dir erwarten kann. Wenn du das tust, obwohl du ungerecht behandelt wirst, in Großzügigkeit noch mehr zu... Wenn du das, Leute werden dich fragen, was um alles in der Welt ist los mit dir? Und dann haben wir eine Gelegenheit. Dann haben wir eine Gelegenheit, pass auf, ich kenne jemanden, der hat alles für mich gegeben. Der liebt mich mit einer Liebe, die sprengt jede Vorstellung. Und er liebt auch dich so sehr und es ist Jesus Christus. Weißt du, da gibt es Möglichkeiten. Diese Liebe prägt, diese Liebe verändert. Da ist etwas, was Leute sich absolut nicht vorstellen können. Wie kann das sein, dass jemand so unterwegs ist? Etwas, was durch die Medien gegangen ist und viele Menschen berührt hat, hat auch mich berührt. Ich habe von einem Amoklauf Gelesen, 2015 war das in Amerika. Und wir haben oft von Amokläufen an Schulen gehört, aber dieser Amoklauf war in einer Kirche. In Charleston, in Amerika wurde, ist ein, ein Mann, ein weißer, rassistischer Mann, in eine Kirche, die von Schwarzen besucht wurde, gelaufen, in eine Gebetsversammlung mit einer Waffe. Und er hat an diesem Tag neun betende Menschen dort erschossen. Im Alter von 26 bis 87 der Pastor war auch dabei, neun Menschen erschossen. Am nächsten Tag haben sie ihn gefasst und haben ihn dann angeklagt. Und, und einige Monate später war die Gerichtsverhandlung. Und man bekam auch heraus, was seine Motive waren. Er wünschte sich, dass durch diese Tat ein, ein, ein Rassenkrieg zwischen den Weißen und den Schwarzen in seiner Stadt irgendwie angefacht werden könnte. Bei dieser Gerichtsverhandlung kamen auch einige der Angehörigen zu Wort. Menschen, die ihr geliebtes Kind verloren hatten oder ihre geliebte Mutter. Menschen, die jemanden verloren hatten in die, durch diese bestialische Tat. Und mehrere dieser Angehörigen, die auch äh, zu dieser Kirche gehören, die sagten, ich vergebe dir. Sie schauten diesem Angeklagten in die Augen, ich vergebe dir. Und ich wünsche dir, dass du umkehrst. Ich glaube, dass Jesus dich auch verändern kann und diesen Hass in deinem Herzen verändern kann. Das ist durch die Medien gegangen, das haben Millionen von Menschen gesehen. Das ist eine Liebe, die weit mehr als unser eigenes Leben verändert. Die prägt, mit der wir anfangen Kopf zu sein und nicht Schwanz. Mit der wir anfangen zu prägen, was in dieser Gesellschaft passiert. Weil diese Liebe, von der Jesus redet, ist powerful. Es ist die einzige Kraft, die diese Welt verändern kann. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber wie soll das alles gehen? Wie soll ich das machen? Also wenn ich einen draufkriege, will ich zurückschlagen. Da ist so viel Zorn in mir oder so viel Hass. Vielleicht hast du Menschen vor, vor deinem inneren Auge und denkst, oh, wenn ich nur könnte. Jesus gibt uns noch einen ganz wichtigen Tipp mit. so wie das: Wie soll das gehen? Und das kommt in Vers 44. Da sagt er, ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, Betet für die, die euch verfolgen. Jesus gibt einen entscheidenden Schlüssel, wenn du dich fragst, wie soll das gehen? Er sagt, bete. Bete für den, der dich beleidigt. Bete für den, der dir übel mitspielt. Bete für den, der dir immer wieder versucht, Stöcke zwischen die Beine zu, zu stechen. Beten heißt, ich segne dem, die Person. Ich wünsche dem Schlimmsten das Beste. Es ist segnen. Ich wünsche dem Schlimmsten das Beste. Ich sage, Gott, gib mir deine Sicht für diese Person. Das Erstaunliche, wenn wir für Menschen beten, es könnte sein, dass wir eine Barmherzigkeit entwickeln für jemanden, der sich unmöglich benimmt. Weil Gott uns Augen gibt zu sehen, was hat diesen Menschen zu dem gemacht, der er gerade ist. Was hat in diesem Menschen hervorgebracht, was er gerade tut. Es kann passieren, dass wir ein Mitgefühl entwickeln, sogar für, wie, die, wie die Angehörigen dieses Mörders für ihn. Wenn wir beten für die, die unsere Feinde sind. Wenn wir segnen, wenn wir vergeben. Vergebung ist so eine gewaltige Kraft, weil nur durch Vergebung kann das Gift von Bitterkeit aus unserem Herzen raus. Und dieses Gift, weißt du, das vergiftet nicht den anderen. Das vergiftet nur uns selbst. Es gab in Südafrika einen Mann, dessen Namen ihr sicher schon gehört habt. Nelson Mandela. Und das ist ein beeindruckender Mann. Er hat als junger Mann gegen die Apartheid, gegen die Rassenseparation in Südafrika gekämpft. Und er wurde ins Gefängnis gesteckt. Ungerecht, weil er für eine gerechte Sache aufstehen wollte. Er wurde ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt halte ich fest, er hat 27 Jahre in diesem Knast, in dieser Zelle verbracht. 27 Jahre, unvorstellbar. Und dann kam dieser Tag, wo sich die Zeiten änderten. Dann kam dieser Tag, wo man beschloss, wir lassen Nelson Mandela frei. Wir öffnen diese Zelle, wir sagen, du kannst gehen. Und Nelson Mandela schrieb dann über diesen Moment, als seine Gefängnistür aufging, als er wusste, jetzt darf ich gehen. Er schrieb folgendes über diesen Moment. Er sagt, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen müsste. Oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Er hat gewusst, ich muss vergeben. Er hat gewusst, ich kann das, was 27 Jahre meines Lebens gekostet hat, nicht mitnehmen. Weil sonst werde ich immer gefangen bleiben. Weißt du, Verbitterung und nicht zu vergeben, macht uns zu Gefangenen. Aber Nelson Mandela... Er war derjenige, der sein Land wie niemand sonst verändern konnte. Er war derjenige, der Versöhnung bringen konnte in sein Volk, weil er diese Entscheidung getroffen hat. Deswegen Liebe prägt und Liebe sagt, ich bete und ich vergebe meinen Feinden. Das ist so gewaltig. Und ich frage dich heute, gegen wen hältst du etwas fest in deinem Herzen? Wir haben nämlich in unserem Herzen auch so einen Knast. Und wir glauben, wir sperren den anderen da ein. Wir glauben, den Schuldschein, den ich habe gegen die Person, den muss erstmal zurückgezahlt werden, was der mir angetan hat. Aber die Wahrheit ist, wir selbst sind dann Gefangene in dieser Zelle. Gegen wen hältst du Dinge fest? Wo ist Bitterkeit in deinem Herzen gewachsen? Wo brauchst du diesen, diesen Punkt zu sagen, ich verbrenne diesen Schuldschein? Vielleicht schreibe ich sogar alles auf, aber dann zünde ich das Ding an und sage, es ist gelöscht. Und du gibst diese Person an Gott ab und du sagst, Gott, du musst dich drum kümmern. Ich Vergebe, da schuldet mir niemand mehr etwas. Aber das macht uns frei. Und das ist diese Kraft der Liebe. Und das ist diese Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Der hat nämlich, als er ans Kreuz ging, uns schon geliebt, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Der hat uns geliebt, sagt die Schrift, als wir noch seine Feinde waren. Der hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zu wem hat er das gesagt? Zu Leuten, die ihn an dieses Kreuz genagelt haben. Zu Leuten, die ihn verurteilt haben. Zu Leuten, die dafür gesorgt haben, dass er bestialisch gegeißelt wurde. Zu Leuten, die ihn verraten habe. Vergib ihnen, Vater. Und diese Haltung macht uns frei. Sie macht uns stark. Es ist keine Haltung, sich zu ducken. Es ist keine Haltung, zurückzuschlagen. Sondern es ist eine Haltung, Gottes Liebe auszustrahlen und diese Welt zu verändern dadurch. Das ist die Kraft der Liebe, die Gott durch uns wirksam werden lassen will. Das ist dieser dritte Weg, der unsere Gesellschaft so nötig braucht, wo Leute aufmerken und sagen, also diese Person ist definitiv anders als jeder sonst, den ich kenne. Eine Geschichte noch und dann schließen wir. Das ist eine Geschichte, die ich auch liebe aus Deutschland. Das ist eine Geschichte von einem Pastor, Udo Holmer hieß er. Und er hat gelebt in der DDR. Schon in den 50er Jahren war er dort Pastor. Und er musste wirklich leiden unter dem Regime der DDR, weil er war ein aufrechter Mann. Er ist für die Gerechtigkeit aufgestanden an bestimmten Stellen und ist immer angeeckt. Und Er hatte eine Familie, hatte mehrere Kinder, mehrere Töchter, die sehr intelligent waren. Keine seiner Töchter durfte an die Uni gehen in der DDR, weil er immer wieder angeeckt ist. Sie haben seine ganze Familie bestraft dafür, dass sie ihn unbequem fanden jetzt stell dir das vor, er, er lebt dort Jahrzehnte, dient in seiner Kirche. Und dann fällt die Mauer. Dann stürzt dieses Regime ein. Und damals Erich Honecker und Margot, seine Frau, sie wurden aus allem rausgejagt. Aus allen Ämtern, aus allen Privilegien, aus allen Häusern, aus allen Besitztümern rausgejagt. Und dann klopft der Anwalt von Honecker Kopf bei, bei, bei der Kirche an und sagt, Kirche, Habt ihr irgendeine Möglichkeit, die Honeckers ein bisschen unterzubringen für eine Weile? Wir haben Angst, dass die gelüncht werden. Und die haben nichts mehr. Könnt ihr irgendwas für die tun? Dieser Udo Holmer, der sprach mit seiner Familie, mit seinen erwachsenen Töchtern, die nicht studieren durften deswegen, die all dieses Leid durchgemacht hatten. Und die ganze Familie hat gesagt, ja, lass uns ihn aufnehmen. Lass uns die Honeckers in unser altes Kinderzimmer tun. Sie dürfen in diesem Haus wohnen. Und so viele haben es nicht verstanden. Leute haben sich vor sein Haus aufgestellt und ihn beschimpft und, und, und sowas. Aber er hat gesagt, ich bin berufen, selbst die zu lieben, die mir so viel Leid angetan haben. Und das ist die Kraft, die die Welt verändert. Das ist die Kraft, die dein Leben verändert. Das ist die Kraft, durch die so viele Menschen gerührt werden. Und ich möchte mit uns beten. Ich möchte mit dir beten. Vielleicht führt dich Gott innerlich, der Heilige Geist gerade an Menschen, wo du merkst, wow, der macht mir das Leben schwer. Oder eine Situation, die schon lange vorbei ist. Aber in dir tut es immer noch weh. In dir ist da Bitterkeit gewachsen. Und ich glaube, heute kann dieser Moment sein, wo du sagst, ich steige aus. Ich vergebe. Ich gebe es an Gott ab. Und ich möchte Gott bitten um sein Herz. Ich möchte ihn bitten um seine Liebe. Wollen wir das tun? Das ist eine Herausforderung. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, du hast uns geliebt, als wir noch deine Feinde waren. Du hast uns gerufen, zu dir zu gehören, als wir noch nichts von dir wissen wollten. Und wir werden irgendwie unser Leben brauchen, nämlich das Gefühl, bis wir das auch nur annähernd verstehen. Herr. Aber du lädst uns in diese Liebe ein. Du lädst uns ein, zu Kanälen dieser Liebe zu werden, Herr. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt hier durch die Reihen gehst, dass Menschen, die zuschauen, zuhören, dass du sie jetzt berührst, dass du uns hilfst, zu vergeben, da, wo wir festhalten, an, an Schulden anderer an uns, in welcher Weise die auch immer entstanden sind. Ich bete, dass du uns hilfst, jetzt loszulassen, zu sagen, hey, wir laden das ab an deinem Kreuz. Es ist bei dir. Und dieser Mensch schuldet mir nichts mehr. Ich bete, dass du kommst, Geist Gottes, und deine Weisheit gibst, da, wo wir in herausfordernden Situationen stehen, da, wo am Arbeitsplatz, Schule, Familie, wo immer wir solche Probleme haben, mit anderen Menschen zurechtzukommen oder ein anderer Mensch uns so herausfordert. Herr, schenk Weisheit, schenk die Gnade, dass wir geradlinig und friedlich, barmherzig und klar umgehen können mit solchen Herausforderungen, Herr. Sprich gerade jetzt zu deinen Leuten, Herr. Herr, wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen einfach diese Liebe von dir. Wir schaffen das nicht menschlich. Du verlangst es auch nicht, dass wir es menschlich tun. Aber wir wollen dich einladen, dass du in unserem Leben wirkst. Und dass du das in uns vollbringst. Dass wir deine Liebe ausstrahlen und leben können in dieser zerbrochenen Welt. Nimm diese kleinen Momente hier. Sag deinem Gott selbst, wo, wo du dir so sehr wünscht, dass du frei wirst, dass du einen neuen Weg einschlägst.